0: CAPÍTULO 7. EL AMOR Todo hombre de este planeta está siempre iniciándose en el amor. Os doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Ouspensky dijo en Tertium Organum que el amor es un fenómeno cósmico que abre al hombre la cuarta dimensión que es el mundo de las maravillas. El verdadero amor es desinteresado y está exento de todo miedo. Se derrama sobre el objeto de su afecto, sin que pida nada a cambio. Su alegría está en la alegría de dar. El amor es Dios que se manifiesta con la fuerza magnética del universo. El amor puro, exento de todo egoísmo, atrae aquello mismo que le pertenece, no busca ni pide nada. Nadie, por así decirlo, tiene siquiera una pequeña idea del verdadero amor. El hombre es egoísta, tiránico y temeroso en sus afectos y pierde por este mismo hecho a aquel que ama. Los celos son el peor enemigo del amor, pues la imaginación se desencadena e empuja al ser amado hacia otro e infaliblemente esta clase de miedos desvía la realidad si no logran ser debidamente neutralizados. Una joven señora profundamente afligida vino a buscarme y me dijo que el hombre al que ella amaba la había abandonado por otra, diciéndole que nunca tuvo la intención de casarse con ella. La mujer se sentía lastimada por los celos y el resentimiento y me dijo que deseaba que él sufriera lo mismo que ella estaba sufriendo. Y añadió, ¿cómo me ha podido dejar a mí que le amaba tanto? Yo le respondí, usted no le amaba. En realidad, usted lo odiaba. Y añadí, jamás puede recibir si antes no da. De un amor perfecto y recibirá un perfecto amor. Y aprovecha esta ocasión para perfeccionarse ofrezca un amor perfecto sin egoísmo sin pedir nada a cambio no le critique ni le ordene nada y bendígalo donde quiera que se encuentre no, respondió ella no lo bendigo a menos que sepa dónde está bien, le dije esto significa que este no es el amor verdadero cuando aprenda lo que es el amor verdadero ese mismo amor verdadero le será entregado por ese hombre, o bien por otro que sea su equivalente, pues es posible que este hombre no sea la selección divina, usted no lo querrá más, así como es una con Dios, es una con el amor, que le pertenece por derecho divino. Los meses pasaron y las cosas permanecieron como estaban, pero mientras tanto, mi amiga trabajaba concienzudamente en ella misma. Yo le dije, cuando desaparezca la crueldad en usted, él también dejará de ser cruel, pues usted la trae aquí por sus propias emociones. A continuación, le hablé de una fraternidad de la India donde sus miembros no dicen jamás buenos días, sino yo saludo a la divinidad que hay en usted. Ellos saludan a la divinidad existente en todo hombre, así como en los animales de la selva, que no pueden jamás causarle daño alguno, pues los miembros de esa fraternidad creen que Dios está presente en todo ser vivo. Luego añadí, salude a la divinidad que hay en ese hombre y diga conmigo, solo veo su ser divino, lo veo tal como lo ve Dios, hecho a su imagen y semejanza. Mi amiga comentó más tarde que había encontrado un nuevo equilibrio y así pudo librarse de su resentimiento. El hombre al que ella amaba era capitán y siempre le llamaba Cap. Un día que vino a verme, mi amiga me dijo en voz alta que Dios bendiga al Cap donde quiera que esté ahí está el verdadero amor, me apresuré a declararle, ya di y allí donde esté se hará un círculo completo y esta situación no volverá a suceder, finalmente usted obtendrá su amor o atraerá su equivalente. Por aquella época tuve que cambiar de piso y me quedé sin teléfono durante una temporada, por lo tanto no tuve más noticias de ella durante algunas semanas, luego una mañana Recibí una carta en la que me decía, "Nos hemos casado. Me apresuré a visitarla y mis primeras palabras fueron, ¿cuándo volvió con él? ¡Oh! exclamó ella, pareció un verdadero milagro. Un buen día me encontraba con la sensación de que todo el dolor me había dejado. Esa, esa misma noche lo encontré y me pidió que me casara con él. Nos casamos unos ocho días después y jamás he visto un hombre tan enamorado. Un viejo proverbio dice, ningún hombre es tu enemigo, ningún hombre es tu amigo, todos los hombres son sus propios maestros. Es necesario ser impersonal y aprender de cada uno lo que cada uno tenga para enseñarnos. En resumen, una vez que aprendemos las lecciones, seremos libres. O sea, este hombre enseñó a esa mujer un amor desinteresado que cada persona, tarde o temprano, debe conocer. El sufrimiento no es necesario para el desarrollo del hombre. El sufrimiento es más bien el resultado de la violación de la ley espiritual. Pero son pocas las personas capaces de despertarse del sueño del alma sin sufrimiento. Cuando la gente se siente feliz, suele ser por regla general egoísta y automáticamente la ley del karma entra en acción. El hombre sufre enseguida las pérdidas porque le falta la capacidad para la autocrítica. Una de mis conocidas tenía un marido encantador, a pesar de lo cual ella decía a menudo, no me agrada el matrimonio, no tengo nada que criticarle a mi marido. Pero la vida conyugal no me interesa para nada. Esta persona se interesaba por muchas otras cosas. Apenas se acordaba que tenía un marido. Esta persona se interesaba por otras muchas cosas. Apenas se acordaba de que tenía un marido. Solo se acordaba de él cuando lo veía. Un buen día, él le comunicó que se había enamorado de otra mujer y que había decidido dejarla. Ella acudió a verme de inmediato, desolada y llena de amargura. Esto es precisamente el resultado de cómo ha pronunciado usted la palabra, le dije. Dijo bien claramente que no apreciaba la vida conyugal, en consecuencia, su subconsciente trabajó para liberarla. Sí, admitió ella, ahora lo comprendo. Primero se consigue aquello que se desea, y luego no haces más una cosa que quejarse. No tardó en aceptar esta situación al comprender que ella y su marido eran más felices estando separados. Cuando una mujer se vuelve indiferente o critica al marido, es cuando deja de ser la inspiración para él. Este, privado de las alegrías de los primeros tiempos de su unión, se siente desamparado e infeliz. Un hombre deprimido, infeliz y pobre vino a consultarme. Su mujer se interesaba por la ciencia de los números y había llevado a cabo un estudio sobre un tema numérico. Por lo visto, el resultado de su estudio no era favorable, pues me comentó, mi mujer me dijo que no llegaré jamás a ninguna parte porque soy solo un dos". Yo le respondí, su número me es completamente indiferente. Usted es una idea perfecta del entendimiento divino. Y nosotros le pediremos el éxito y la prosperidad que le ha sido preparado por la inteligencia divina. Siga el camino del amor y todas las cosas le serán dadas por añadidura, pues Dios es amor y Dios es nuestra verdadera riqueza. En cambio, si sigue el camino del egoísmo y de la avidez, la riqueza desaparecerá o bien usted mismo se verá separado de ella conozco el caso de una mujer muy rica que ahorraba todos los beneficios que obtenía rara vez hacía cualquier donación pero en cambio compraba sin parar objetos de todo tipo se sentía particularmente atraída por los collares una de sus amigas le preguntó un día cuánto tenía 77 respondió ella los compraba y los guardaba en cualquier parte, seguramente en un papel de seda. Eso sería legítimo si los hubiera lucido, pero ella violaba la ley de la circulación. Sus armarios estaban llenos de ropa que jamás utilizaba. Los brazos de esta persona se fueron paralizando progresivamente porque se apegaba muy ávidamente a todos sus objetos. Al cabo de poco tiempo, se la consideró incapaz de gestionar su propia fortuna y ésta le fue retirada. He aquí un buen ejemplo de cómo se suscita una pérdida por ignorancia de la ley. Toda enfermedad y toda tristeza proviene de la violación de la ley del amor. Los boomerang del odio, del rencor y de la crítica se revuelven contra nosotros mismos llenos de enfermedad y de dolor. El amor es como un arte perdido, que aquel que conoce la ley espiritual sabe que debe reconquistarlo, pues sin amor el mismo no es más que un símbolo que resuena. Una de mis alumnas, por ejemplo, trabajó durante muchos meses para liberar su consciente del reino. Llegó hasta un punto en el que no diaba más que a una sola persona. Liberarla era algo difícil de lograr. Sin embargo, poco a poco, mi alumna fue encontrando el equilibrio y la armonía que necesitaba, y un buen día desaparecieron todos sus resentimientos. Ese día, ella llegó radiante a mi casa y exclamó, «Usted no puede imaginar lo que me ha pasado». La persona que yo odiaba me ha dicho algo muy desagradable y en lugar de dejarme arrastrar por la furia, me mostré gentil y llena de amor entonces. Ella se disculpó y fue absolutamente encantadora conmigo. Nadie podría imaginar lo bien que me siento ahora. El amor y la buena voluntad son inestimables en los asuntos humanos. Una empleada vino a desahogarse conmigo sobre su jefa, que según ella era fría, muy crítica y sin amor alguno. Bien, le aconsejé. Saluda entonces a la divinidad que hay en ella y envíele un pensamiento de amor. Ella me respondió, imposible, es una mujer de mármol. ¿Usted se acuerda de la historia del escultor que reclamó un cierto bloque de mármol? Le repliqué, cuando le preguntaron para qué lo quería, respondió, «Porque hay un ángel dentro de este mármol». Y logró crear una maravillosa obra de arte. «Bien», dijo mi visitante, «lo intentaré». Una semana más tarde volvió a verme. «He hecho lo que usted me aconsejó y he podido comprobar que esta señora es más buena conmigo». Me llevó a dar un paseo en su coche si estas personas están llenas de remordimiento por haber hecho algún mal a alguien y a veces durante muchos años, si este mal no puede ser reparado, su efecto puede ser neutralizado haciendo el bien a cualquier otra persona en el presente, si hago una cosa olvidando lo que ya pasó y me dirijo al porvenir. La tristeza, el remordimiento y las lágrimas destruyen las células del cuerpo y envenenan la atmósfera del individuo. Un buen día, una señora que experimentaba una profunda tristeza me pidió, tráteme para que pueda vivir feliz y contenta, pues mi tristeza me hace sentir irritable con los miembros de mi familia y recibo enseguida los golpes del karma. Así pues, me pidió que la tratara como se trataría una madre que llora por su hija. Yo negué toda creencia en las pérdidas y las separaciones y afirmé que Dios era la alegría de esta mujer, su amor y su paz. Ella recuperó inmediatamente su equilibrio y al cabo de un tiempo su propio hijo vino a decirme que detuviera el tratamiento, pues actualmente ella se sentía llena de alegría. Vemos una vez más cómo el entendimiento mortal se adhiere a sus propios dolores y lamentaciones. En otra ocasión, una persona perteneciente a mi familia hacía alarde sin parar de las tristezas que la abrumaban hasta el punto de que siempre tenía algo de que quejarse. Antaño, si una mujer no se hacía cargo de sus hijos, pasaba por no ser una buena madre hoy sabemos bien que las continuas quejas de las madres son precisamente las verdaderas responsables de las enfermedades y accidentes que le ocurren a sus hijos el miedo en efecto imagina fuertemente la enfermedad o la situación temida y estas imágenes si no son neutralizadas debidamente terminarán por materializarse. Bienaventurada la madre que puede decir sinceramente que entrega a su hijo entre las manos de Dios, sabiendo en consecuencia que él está divinamente protegido. Ella proyecta así una especie de fuerza protectora sobre su hijo. Una mujer se despertó súbitamente en plena noche, presintiendo que su hermano se encontraba en un grave peligro. En lugar de ceder a sus temores, afirmó la verdad y se dijo a sí misma, el hombre es una idea perfecta del entendimiento divino y él está siempre en su verdadero lugar. Por lo tanto, mi hermano está en su verdadero lugar divinamente protegido. Al día siguiente se enteró con asombro que su hermano se había encontrado muy cerca de una mina donde se había producido una gran explosión, de la que él, afortunadamente y milagrosamente, se había salvado. Es así como nosotros mismos somos los guardianes de nuestros hermanos, por el pensamiento, y cada uno debe saber que el objeto de su afección reside en las alturas y reposa a la sombra del Todopoderoso. Aquel que no espera ningún mal, no le sucederá mal alguno. El amor perfecto expulsa el miedo. Aquel que teme no es perfecto en el amor. Finalmente, el amor es el cumplimiento de la ley.